0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars, hier is Linda en ook goedenavond Angela. Hey,
0: hallo allemaal.
1: Hi. Vanavond uh, gaan wij het hebben over ik we het hebben, zorgeloze relaties volgens mij, hè? In mijn boek. Ja, we, zijn, ja,
0: we zijn zo zorgeloos dat we dat gewoon uh, niet bedenken van tevoren waar we het over gaan hebben. Oh ja, we hadden het aangekondigd. Zorgeloze relaties. Zorgeloze relaties.
1: En um, voordat we daar duiken.. Uh, wil ik iedereen die luistert nog even helpen herinneren aan het feit dat je je vragen aan mij kunt stellen, dilemma's, of aan mij, aan ons kunt stellen, uh, dilemma's aan ons kunt voorleggen over relaties, maar natuurlijk ook over allerlei andere dingen waarvan jij het gevoel hebt van, hé, hey, laat die slagers, daar eens eventjes een blik op werpen En uh, laat ze dat eens even voor mij fileren, zodat ik me uh, misschien wel wat... Uh ja, Misschien wel wat zorgelozer door het leven kan. Dat kun je doen door de, uh, het Q&A vak hier lager op de pagina waar je uh, op dit moment naar ons luistert in te vullen en de vraag aan ons toe te sturen. Dan komen we daar later in de uitzending uh, op terug. Maar nu eerst. Zorgeloze relaties. En uh, Wij hadden bedacht, want we hadden ons natuurlijk wel degelijk voorbereid... Om maar eens te beginnen met de de valkuilen waardoor relaties ingewikkeld worden. Want wat wij zien als slagersdochters is dat relaties, met name liefdesrelaties, maar ook, ook andere relaties vaak zo gecompliceerd zijn. We hebben vaak zoveel gedoe met
0: elkaar. Ja, we maken het heel ingewikkeld inderdaad. Vaak hebben we ook een idee van hoe, hoe het eruit moet zien, zo'n relatie. Of dat nu een uh, liefdesrelatie is, of een relatie met je vader, of je moeder, of je kind. Daar hebben we zelf dan een idee bij, uh, bij, bij bedacht. En uh, ook ja, de maatschappij om ons heen heeft bedacht hoe dat, uh, hoe dat eigenlijk zou moeten zijn. En, en het is nou helemaal niet zo altijd zoals wij hadden bedacht, denk ik. Dat, dat lijkt, mij een van ik hele grote... ja, lijkt mij op zich een hele grote valkuil.
1: Ja, een valkuil en, en inderdaad iets wat ik heel ingewikkeld maakt. Want zeker als ik er even over doormijmer, hè, want je, jij zegt soms van die dingen even tussendoor in een bijzinnetje. Nu ook weer dat ik denk, oh mijn even Rewind. Mogen we wel even wat langer bij stilstaan. want want als ik ik, ik jou hoor zeggen van, uh, ja, we hebben vaak zo'n beeld van hoe een relatie zou moeten zijn Uh, jij en ik hebben daar best wel vaker over gesproken dus wij wij weten van elkaar wel wat de ander daarmee bedoelt maar ik kan me voorstellen dat een hoop van onze luisteraars uh, zich niet eens zo bewust zijn van het feit dat dat is wat we als mensen vaak wel doen onze voorstelling maken van hoe we vinden dat iets moet zijn en ja, als dat het dan niet is dan, dan willen we het repareren. En, en ik zie dat we dat bij mensen ook doen. Uh, mijn moeder hoort zich op een bepaalde manier te gedragen. Mijn kinderen horen zich op een bepaalde manier te gedragen. Mijn vrienden horen zich op een bepaalde manier te gedragen. En als ze dat niet doen. Uh, ja, dan voldoen ze niet aan mijn beeld. En dan uh, raak ik in de stress. Um, en ik zeg nu ik. Maar ik bedoel eigenlijk in zijn algemeenheid. En, ja, wij zijn uh, met z'n Ja, wij met z'n allen.
0: En... Uh, en, en dat maakt dingen inderdaad heel erg ingewikkeld. Een, uh... Ja, nou, je, andere... leest, je leest dan ook vaak van die, van die zinnetjes van uh, een, uh, een goede vriend. En dan komt daar een zin achteraan uh, waarmee we ja. dan aangeven: van nou, als je een goede vriend bent of hebt, dan, uh, dan houdt dat uh, het volgende in, en namelijk de zin die wij hierachter plakken. Ja. He, dat, ja. dat soort dingen. Ja. Ja,
1: en een goede relatie, daar komt dan ook iets achteraan. Ja. Um, en het interessante is dat we vaak dingen verzinnen. Die, we, we kunnen, we, wat ik, wat ik uh, gemerkt heb in de afgelopen periode, dat, we, dat, dat je eigenlijk altijd alleen maar kan verzinnen wat je al ervaren hebt. Of wat je misschien ergens wel eens gezien hebt. Of waar je wel eens over gehoord hebt. Waar je zelf een beeld bij gevormd hebt. Dat kan je verzinnen. Maar wat wij zelf kunnen verzinnen met ons hoofd, hoeft helemaal niet overeen te stemmen met de realiteit. En ik heb de de laatste maanden uh, ervaren dat de realiteit beter kan zijn dan wat ik ooit had kunnen verzinnen. En dan is het een beetje jammer als je van die vastgestelde en vastomlijnde ideeën over een relatie creëert. Terwijl het meer kan zijn dan wat jij kan bedenken.
0: Ja, en ik denk, wat, als ik jou zo hoor, dan, dan wat de term die mij opkomt is een, uh, is, is een open blik. In plaats van uh, een verwachting. Zit ik dan in de, in de, in de richting waar jij uh, naar wijst? Ja, kan, jij, kan je daar iets meer over zeggen? Wat je daarmee bedoelt? Nou, wat, wat, waar we het eerder over hadden is, uh, is dus dat we heel veel verwachtingen hebben. Omdat we een, een plaatje schetsen van zo ziet een dergelijke relatie eruit. Of het nou een liefdesrelatie is, een moeder-kindrelatie... of voor mijn part een, een nicht- en neefrelatie. Uh, uh, en als er dan uh, iets, iets ontbreekt aan het plaatje... als het de werkelijkheid daar niet mee strookt... dan is er iets aan de hand. En dan denken wij, daar moet uh, aan gewerkt worden. Dat moet gerepareerd worden, zodat de werkelijkheid weer strookt met het plaatje. Dus dan hebben we het over verwachtingen die, die niet, waar niet aan voldaan wordt... en waar we dan wel aan voldaan, voldoen willen... Goh, ik maak het mezelf erg ingewikkeld met deze zin. <laughs> en en uh, wat, wat, terwijl ik naar jou luisterde, dacht ik. Uh, wat jij zei van wat wij kunnen bedenken. Hè? Dus dan hebben we het over die plaatjes. is heel beperkt. Nou, dat klopt natuurlijk. Dat, dat is vaak afgeleid van, van hoe we opgevoed zijn. Of, uh, of juist dat we denken: nee, zo, zo wil ik het echt niet. Hè? Als je bijvoorbeeld ouders had met een in jouw ogen slechte relatie. Nou, dat ga ik later anders doen. Of een moeder kindrelatie zo ga ik het niet doen. En dan gaan we precies het tegenovergestelde doen. Maar dat is nog steeds een beeld wat je eerst schetst, waaraan je dan wil voldoen. En jij zei net al terecht, van, dat kunnen we niet verzinnen eh, eigenlijk eh, hoe het ingevuld Of hoe het eruit moet zien. Als we dat, daarom dacht ik een open blik. Als we dat nou eens niet eh, zouden invullen, wat zou er dan gebeuren?
1: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel interessant, want dan kan je volgens mij die ander ook zien voor wie hij of zij is. Ja. In plaats van naar iemand te kijken en eigenlijk voortdurend af te meten tegen, het, uh, kleur, tegen de kleurplaat die jij van tevoren hebt bedacht. En, uh, of de mal die jij van tevoren hebt bedacht waar hij of zij in moet passen. En dan zie je misschien wel ja. iets verrassend. Ja, dat weet je maar nooit. Weet je wat ik ook nog een ander enorm fascinerend fenomeen vind? Ja. Ik sprak ja. vanop een van toevallig iemand. Die, die vertelde dat ze een, uh, een relatie heeft die best wel veel energie kost. Maar dat was eigenlijk wel goed. Want ja, weet je, daar groeide ze wel van. En het was wel oh ja. belangrijk dat je van een relatie groeide. Aha. En... En in het kader van onze uitzending vanavond dacht ik toen van jeetje. Maar dat, ik weet dat dat, dat dat vaak gezegd wordt. En wordt ik, ik heb zelf ook nog wel zo'n spreekwoord gebezigd. Uh, van, uh, voor, voor glans heb je verrijzing nodig. Oh, <laughs> en, ja, ja. Uh, ja, maar, aan... je. <laughs> ja dus je moet vooral wel verrijzing hebben, want anders wordt het niet mooi. En... Maar dat is niet makkelijk en dat is niet zorgeloos.
0: Nee, ...kreeg ik dat de indruk is, uh, dat ik
1: van de vraag waarmee sprak.
0: Ja, dat is wrijvend inderdaad. <laughs> en als je het ja, over ik,
1: valkuilen... Denk, ...als je het over valkuilen denk ik... ...dat is voor, wat mij betreft ook een valkuil. Als je eigenlijk al bij voorbaat ervan uitgaat... ...dat een relatie ingewikkeld moet zijn. Met name een liefdesrelatie. Want ik, ik heb nooit iemand horen zeggen... Een, 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 twee vriendinnen van elkaar horen zeggen, ja we hebben zo fijn verrijving met elkaar, maar dat is fijn, daar groeien we van. Als, een, als, als je verrijving hebt met een vriendin als vrouw zijnde, dan ga je al snel bij jezelf denken, nou hoeft voor mij niet, laat het die eens wat minder vaak effen of wat minder vaak uh, bij, bij daar langs gaan. Maar als het dan een liefdesrelatie is, dan is het ineens goed als het
0: ingewikkeld is. Oh ja, zo had ik het er nooit bekeken inderdaad. Ja, dat is, een, dat is een interessante. Want ook ja, sowieso het idee van dat er een, een, uh, een vooropgesteld doel moet zijn. Van oké, okay, wij zitten hier nu bij elkaar en het is echt vreselijk. Maar hey, we groeien er wel van. We <lacht> <lacht> leren. <dat is> <lacht> <echt> <lacht> ik vind het echt een <lacht> grappig idee. Ik heb ja heb dan ook het idee van oh, oh, dan zijn we dus aan het werken weer naar een naar een, naar een toekomst. Van, nou ja, het is nu even doorbijten. Maar weet je, op, er zal een punt komen, of, of misschien is dat dan ook de rest van je leven, dat je, de, dat je ervan groeit. Ja, ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik, zie hem, uh, ik, zie, ik zie hem anders. Ik zou, toch, uh, ik, ik zou dat niet zo fijn vinden, denk ik. Maar dat is persoonlijk.
1: Ja, dat is zeker persoonlijk. Dat sluit ook wel aan bij dat bij tweede punt waar wat we voor vandaag we opgeschreven. We hebben de drie valkuilen nog niet gehad, dus er komt nog een valkuil. Nee. Uh, maar dit haakt, ja. zo, dit haakt zo mooi aan bij, uh, bij die groene groenten. Ja, groene want daar groente heb jij nou mee... met de... Ja, precies, want daar heb jij mij ooit in de tijd dat ik in een relatie zat die allesbehalve zorgloos was. Uh, heb jij mij daar wel eens mee geholpen?
0: Ja, ik vind dat altijd zo'n fijn voorbeeld, die groene groente. En ik neem dan altijd broccoli en postelein. Ik heb volgens mij nog nooit van mijn leven postelein gegeten. Maar laten we voor het gemak er even van uitgaan dat ik dat niet lekker vind. Ik weet ook niet waarom, maar dat maakt de vergelijking makkelijker. Want uh, het lijkt in het leven en vooral in relaties altijd heel moeilijk te zijn om uh, uh, bijvoorbeeld in communicatie zeg je ja of nee. Want dan gaan we in ons hoofd, tenminste dat is wat ik om me heen zie en wat ik ook zelf ook nog wel eens doen, en, en vroeger zeker heel veel gedaan heb... Uh, een heel verhaal in mijn hoofd uh, bij verzinnen. Er wordt iets gevraagd en dan is er niet een simpel ja of nee antwoord. Maar dan komt, is er een heel uh, ingewikkeld uh, gedachtenpatroon. Nou ja, laat ik maar ja zeggen. Want of, of nou, ik moet nu nee zeggen. Want... En, en een heel verhaal wat dan te maken heeft met, met het invullen van zo'n uh, relatie. Terwijl ik gemerkt heb dat het eigenlijk dat soort keuzes en, dat, en, en communicatie en antwoorden uh, simpelweg uh, niet anders is... dan de keuze tussen uh, postelein of broccoli en waar ligt je voorkeur. Dat is het. Dus uh, als ik bij de groenteboer ben en ik moet kiezen tussen postelein en broccoli... kies ik broccoli, vind ik toevallig lekkerder. Maar dat wil niet zeggen dat ik... En dit gaat dus ook over relaties met mensen. Het wil niet zeggen dat ik de postelijn afkeur, dat ik niet vind dat die bij de groenteboer mag liggen, dat ik iedereen die postelijn uh, lekker vind, uh, verafschuw of uh, verketter of uh, op de brandstapel wil hebben. Er is gewoon postelijn en broccoli. Dat staat voor de keuzes in je leven en de keuzes binnen relaties. En ook eventueel dus de keuze van een partner. En jij denkt: doe mij maar broccoli. En eigenlijk is het leven niet veel ingewikkelder dan dat. En dat ik snap dat dit uh, uh, soms weerstand op kan roepen. Want als ik dit. Soms communiceren, ja, maar nu maak je het wel heel simpel. En dan denk ik, ja, maar het is niet moeilijker uh, dan dat. Groene groente wil je broccoli of postelein? Wil je meneer A of wil je meneer B? Nou, doe maar broccoli, B. Ja,
1: ja. en wat ik het, wat ik het interessante eraan vind, is dat je misschien een keertje bro- uh, postelein meeneemt van de, van de groenteboer. Ja, en dan achter ja. En erachter komt dat die toch eigenlijk niet zo lekker is als je dacht. Of dat je daar, ja weet je, je kan er alleen stamppot van maken. Verder is het niet te eten. <laughs> dan dan <laughs> um... <laughs> dat vind je toch een beetje beperkt. Dus, dus de volgende keer koop je het niet meer. Of misschien dat je zelfs besluit om de postlijn die je al, uh, al hebt gekocht
0: dan toch maar weg te doen. En, ja, en dan ga je, dan lijkt ga je dus dat ook af... niet bezinnen van van ik moet postelijn ja. blijven eten, want daar groei ik van. En, uh, want het is zo gezond voor me, hè? dat, dat, dat zou, je kunnen, zou je kunnen bedenken. En ja, ik ga er echt ja. van over mijn nek maar even doorzetten. Want vroeger uh, <laughs> mijn ouders moesten ook altijd postelijn eten, terwijl ze liever broccoli ja, hadden. Nee, je ja, doet het God. gewoon niet.
1: Nee, nee. En, en wat ik in dat kader natuurlijk ook wel zie en ook wel zelf ervaren heb. Van ja, maar ja, nou heb ik die postelijn eenmaal. In mijn, uh, mijn mandje gelegd. Ik moet er nu echt wel iets mee. Want ik heb die keuze gemaakt. En als ik niet kan dealen met de postelijn. Dan is er dus iets mis met mij. En dan moet ik veranderen. En dan moet ik heel erg hard aan mezelf werken. Dat past dan natuurlijk wel weer bij dat groeien. Dan moet ik heel erg hard aan mezelf werken. Uh, om, om hier wel mee te kunnen dealen. Om die postelijn wel lekker te vinden. Of op zijn minst weg te krijgen. En wat ik, wat ik heel prettig vind aan deze metafoor... is dat hij de vrijheid geeft... om te zeggen... nee, hey, dank je. Met al respect en nee. alle liefde... maar nee, dank je. Doe mij maar broccoli. Zonder dat je al die gedachten erbij hebt... over waarom wel, waarom niet... Uh, hoe jij moet veranderen, hoe het anders kan... da, 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 da. Want dat is ook een van de valkuilen die ik zie bij relaties... dat als je eenmaal in een relatie zit... je hebt voor postenlijn gekozen... Dan, dan, dan mag het ook nooit meer anders. Dan mag je ook niet terugkomen op je, op je keuze. Dan moet het gelijk voor altijd en voor eeuwig.
0: Of ben je nu, ja, nu heel erg. Ik ben uh, ook uh, out of the box. Want jij zei van. Oh, je, je valt een beetje weg. Maar uh, wat zei je? Nou, ik zei. Of ben ik nu erg out of the box? <laughs> nee, ik vind postlijn out of the box uh, prima. <laughs> um, Ja, ik denk ook, om even bij het voorbeeld te blijven, uh, in in de vergelijking tussen uh, relaties en de groenten in in, in keuzes. We hebben de neiging vaak om dingen te gaan analyseren, om mensen te gaan analyseren, terwijl we echt echt de ander nooit uh, kennen, behalve de gedachten die we daarover hebben. Eh, dat zou hetzelfde zijn als als postelein dus, dus uit, omdat je nou eenmaal in de koelkast hebt liggen uitgebreid gaan analyseren nou ja wat is de voedingswaarde er dan van en ja misschien moet ik het dan toch eh, nou kijk er zitten natuurlijk eh, eh, niet zoveel calorieën in als, als in broccoli en ik wil een beetje op de lijn letten dus misschien is het toch wel weet je, <laughs> het maakt het allemaal zo ingewikkeld mm-hmm. ja ja en dat hoeft niet ja Nee, en dat
1: is um, dat vind ik wel heel interessant van um, kijken naar zorgloze relaties. Dat het überhaupt een optie is om een zorgloze relatie te hebben, lijkt wel een ver van een bedshow voor veel mensen. Um, maar als je nou al een, zorgelijke, een, een als je nou al een relatie hebt waarin je het zwaar hebt. Um, dan denk ik dat het ook interessant is om er naar te kijken hoe je, hoe je dat zorgelozer kan maken. En daar wij het ook wel ideeën over. Ja. <laughs> er zijn er wat twee oplossingen. De een is, uh, je, je, je gaat voortaan broccoli eten in plaats van postelijn. Dat is uh, een uh, wat uh, um, uh, nou ja, soms een wat rigoureuze, rigoureuze oplossing. Uh, omdat je dan op zoek moet naar een andere relatie. Of je hoeft niet eens op zoek, je kan, uh, je kan gewoon alleen door het leven gaan. Maar dan, he, dan, dan beëindigt de relatie zich en dan, uh, als je dan weer een nieuwe relatie wil, zul je, daar, zul je op zoek moeten naar broccoli. Maar er is natuurlijk ook best veel waardoor we een relatie moeizaam maken terwijl die dat helemaal niet hoeft te zijn. Weet je, 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 ik, heb ooit eens, ik heb ooit eens iemand horen zeggen, uh, en dat ging heel specifiek over uh, vrouwen die dat richting mannen deden. ...van uh, wij zijn als vrouwen heel goed in staat om van prinsen kikkers te maken. In plaats van andersom. Normaal kus je de kikker, wordt het, een, wordt het een prins. Maar wij zijn er als vrouwen volgens deze mevrouw uh, toege, toegeneigd... ...om uh, een prins te kussen en hem in een kikker te veranderen. En, uh, dus, je, dus, dus eigenlijk om jouw metafoor door te trekken. Je hebt al die tijd al broccoli, je houdt onwijs veel van broccoli. Broccoli is echt lekker gezond en weet ik het allemaal niet. Uh, maar op de een of andere manier doe jij dingen... Waardoor die broccoli voor jou op postelijn gaat lijken. Terwijl die dat eigenlijk niet is. Um, je kookt en... hem te lang of zo. Ja, je kookt hem te lang. Nou ja, eigenlijk om het even heel goed te zeggen. Je zei gewoon veel te veel tegen hem. En daardoor verandert hij een poste lijn. Want dat is, dat, dat, dat is de andere kant van het verhaal. Je kan natuurlijk, je kan natuurlijk in een relatie zijn met iemand. waarvan je denkt, ja, het past gewoon niet. Uh, en dan, 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 dan is er sprake van postelijn en dan stap je over uh, naar, uh, naar broccoli. Uh, maar het is heel vaak ook dat we door al die, um, al die concepten die we in ons hoofd hebben. Um, al die toekomstverspellingen over hoe het zou moeten zijn en hoe hij zich wordt gedragen. En met name ook hoe zijn gedrag eigenlijk voortdurend um, effect heeft op jou. En hoe... En, 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 um, in, in die gevallen nemen we het gedrag van onze partner vaak heel persoonlijk. Weet je, hij laat een ja. uh, vuile onderbroek op de grond liggen... omdat hij vindt dat ik dat maar op moet ruimen... en omdat hij helemaal geen rekening met mij houdt... en omdat hij... Dus we hebben heel veel gedachten over hoe zijn gedrag iets over ons zegt... en over hoe hij zich eigenlijk zou moeten gedragen. Terwijl er nou, het ene van hoe hij zich eigenlijk zou gedragen... Dat, dat hebben wij, zou moeten gedragen, dat hebben wij ook maar bedacht. Die man is wat hij is. Hè? Als we even vanuit het vrouwelijk perspectief richting mannen kijken, omdat dat mijn, mijn, eh, nou ja, de manier is waarop ik, waarop ik in relatie zit. Um, en aan de andere kant nemen we alles persoonlijk wat hij doet. Oh, hij staat tien minuten langer onder de douche. Nou, dat is natuurlijk omdat hij mij even zat is en daarom staat hij zo lang onder de douche. Het is een beetje een flauw voorbeeld. En het is een heel klein dingetje. Maar als je erop gaat letten, merk je hoe vaak dat gebeurt. Um, in liefdesrelaties, maar ook in gewone relaties. Oh, mijn vriendin heeft mij al drie maanden niet gehad. Nou, dat komt natuurlijk omdat ze het uh, uh, met de andere vriendinnen gezelliger vindt. Of ik heb iets verkeerd gedaan. Of uh, nou ja, verzit maar wat. Zou je haar zelf appen, ja. dan zou ze ongetwijfeld zeggen... Oh ja... Gewoon niet aan toegekomen. Ik heb honderd keer in gedachten, Maar niet aan toegekomen om je te appen. Maar je neemt het persoonlijk. En dat is iets wat je de daar
0: Ja. Dat, dat is de derde en, valkuil denk ik. Die je daar te pakken hebt.
1: Ja dat is de derde valkuil. En wat mij betreft ook gelijk de manier. Om van zorgelijk naar zorgeloos te bewegen. Om ja. dingen niet persoonlijk te nemen. En geen ja, toekomstvoorspellingen te doen. Of, of ...concepten te creëren over hoe het hoort. Maar om
0: gewoon te zijn met die ander. Ja, en dan word je misschien ook ineens heel creatief met broccoli. Dat je de ene dag denkt, ik ga hem koken... ...en de andere dag denk je van, nou, ik maak er een salade van. Dat je ineens allerlei mogelijkheden ook ziet met die broccoli... ...die je eerder niet had gehad. Je komt ineens een kookboek tegen... ...waarin, uh, nog, ja. waarin je nog duizend broccoli recepten vindt. En uh, ja. nou... Dat soort dingen, dus daar zijn we ook weer terug bij die, bij die open blik. Niet denken van nou broccoli, ik ken het nu wel hoor. Elke dag uh, gekookt met een kaassausje, het hangt me, het hangt me de keel uit. Nee, <laughs> met het open blik zijn, zijn er, ook met, met de oude vertrouwde broccoli, zijn er natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden om, uh, om, om daarmee uh, ja, een heel leuk leven te hebben met broccoli. Ja, ja, ja. een heel leuk leven. <laughs>
1: En, uh, en zonder dat, uh, dat die broccoli jou uh, persoonlijk iets aan wil doen. Die wil ik er toch nog wel even bij noemen. Hey, ja. dus ik, ik heb het gezegd dat we even genoeg over relaties gesproken hebben. Uh, broccoli? Mij, ik kan me voorstellen dat het vervolgd wordt. Want uh, uh, ik heb het idee dat we nog maar tipjes van de ijsberg hebben gehad... Uh, voor wat ja. betreft wat er te vertellen is over relaties... Um, en, uh, maar de, maar nu eerst, ben ik heel benieuwd naar uh, wat jij deze week te vertellen hebt over de wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap. Wij uh, duiken weer in de wondere wereld van het brein. <laughs> en we gaan het hebben over spiegelneuronen. Een nieuwe term, tenminste voor mij. In de wetenschap. Ja, voor mij niet. niet. Dus ik ik
1: wilde bijna zeggen van... Hé, had je daar al niet eens over gehad? Maar dan heb ik het in mijn studie gehad.
0: Dat dat denk ik, ja. Ja, we hebben het wel eerder over neuronen gehad. En over de de verbindingen die die uh, leggen in ons uh, brein. Dat er voortdurend een soort soort bliksemflitsen door ons brein gaan bij alles wat we doen. Maar spiegelneuronen, daar hadden we het bij de slagersdochters nog niet over gehad. Nou... uh, Waar, waar gaat dat nou over? We kennen allemaal wel het fenomeen als er iemand in je omgeving bijvoorbeeld heel hard zijn hoofd stoot, en dat je dan zelf in elkaar krimpt. Vooral, vooral bij, bij, bij je kind vond ik dat altijd zo. Van als, als die heel hard zijn teen stoot dan, oh, dan deed mijn voet bijna zeer. Of als iemand aan tafel bij je zit en die, die eet iets op wat, wat heel vies schijnt te zijn en die laat dat merken, dan, dan voel je een soort zelf in je maag. En dat, ja. dat kennen we allemaal wel. Ja, dat was voor wetenschappers heel lang een raad hoe dat nou precies werkte. Maar in het begin van de jaren negentig ontdekten Italiaanse wetenschappers bij puur toeval, echt, echt serendipiteit wordt het genoemd, echt puur toeval hierover iets. Ze waren namelijk bezig met onderzoek naar een heel ander fenomeen, namelijk de motorische functies van de hersenen. En daarvoor hadden zij, ja dat, is, dat vind ik... Ik hoop dat dat nu toch niet meer gebeurt. Maar elektroden geplant in de hersenen van aapjes. Om dus te kunnen -hmm. meten van als dat aapje met zijn hand uh, een pinda pakt. Waar in de hersenen lichten dan uh, gebieden op. Dus om te kijken wat de motorische functies zijn van de hand. Waar dat in de hersenen zit. Op een gegeven moment had men dus een en ander in kaart wat er gebeurde. Uh, Als als zo'n aapje een pinda oppakte. Welke neuronen er dan aan de slag gingen. Maar op een dag pakte een laboratoriummedewerker zelf een pinda op. Terwijl hij toevallig naar het scherm keek van, het, uh, van de hersenen van een aapje. Dus het computerscherm wat daarop aangesloten was. En hij zag tot zijn grote verbazing dat als hij een pinda pakte... dat er in de hersenen van het aapje wat toekeek... dezelfde neuronen, dus dezelfde hersendelen oplichtte... als dat het aapje hetzelfde zelf deed. Nou, dat, dat, okay. dat vonden ze... Ja, ze dachten, hoe kan, hoe kan dat nou? Dus de ervaring van de, dus de reële ervaring van de laboratoriummedewerker, het oppakken van de pinda, speelde zich in de hersenen van het aapje af alsof het aapje het zelf deed. Nou, dit heel toevallige voorval heeft inmiddels tot twintig jaar studie geleid naar, naar dus wat men spiegelneuronen is gaan noemen. En men heeft ontdekt dat dat dus een speciaal soort neuronen zijn die niet te actief worden als de eigenaar daarvan iets doet, hè? Dus, dus degene die de, die de neuronen in zijn hoofd heeft, maar ook als de eigenaar van die, neurone, van die neuronen iemand anders observeert die dezelfde actie of ja. beweging uitvoert. Okay. Ik heb verschillende, ja, verschillende artikelen gelezen en daar verschillende conclusies in gelezen, dus dat is ook heel interessant, de wetenschap is er ja. dus niet over uit wat het nou allemaal Inhoud, maar, uh, want er, do, verschillende wetenschappers geven verschillende uitleg hiervan. Maar het belangrijkste wat ik wel in alle artikelen ontdekte is dat wij mensen op deze manier, heeft men ontdekt, elkaar blijkbaar begrijpen en een soort aanvoelen. Want onze hersenen simuleren dus niet alleen dezelfde handeling, maar ook het gevoel daarachter, zelfs de intentie daarachter. En het voorbeeld dat wat daarbij wordt gegeven in de onderzoeken is als we iemand vriendelijk zien glimlachen op straat, dan zijn we geneigd. ...dat ook te doen en ook die glimlach intern te ervaren als hij hij vriendelijk bedoeld is. Blijkbaar kunnen we dat als mens heel goed goed inschatten. En dan krijgen wij daar zelf ook een goed gevoel van. En dat heeft dus inzicht opgeleverd uh, hoe, hoe een mens empathie ontwikkelt voor anderen bijvoorbeeld. Maar we kunnen als mens, we zijn echt zo slim, dat vind ik heel opmerkelijk... ...ook zien, dus wat ik al zei, welke intentie de ander heeft. Met glimlach is dat vrij duidelijk... Maar ook in simpele dingen als uh, iemand een kopje oppakt. Dan kan dat zijn bijvoorbeeld om te drinken, hè, om een kopje thee te drinken. Maar iemand kan ook een kopje oppakken om het op te ruimen. Dat lijkt dezelfde handeling te zijn. En toch is er. Wat zeg je?
1: Of naar je hoofd te gooien als je in zo'n zorgvolle relatie zit. Maar goed, dat is flauw. Ga door.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is wel een hele leuke aanvulling. Want onze hersenen die, die registreren zo'n eh, blijkbaar neutrale handeling. Dus als een ander dat doet, in onze eigen hersenen. Maar tegelijkertijd hebben, wij vrij, of tegelijkertijd hebben wij door welke intentie erachter zit. Dus de vergelijking tussen om iets te drinken of om weg te zetten... levert om iets te drinken meer hersenactiviteit op dan... Als de ander dat kopje wegzet, blijkbaar vinden wij iets te drinken levert meer hersenactiviteit op. Dus ja. wij snappen ook de intentie daarachter. Zo wordt dat in ieder geval uitgelegd. En die, die spiegelneuronen, uh, die laten ons ook gelaatsuitdrukkingen geluids, uh, geluids, geluids, interpreteren. <laughs> en wat ook ontdekt werd, dat die spiegelneuronen, die reageren op dezelfde manier op ingewikkelde handgebaren als op ingewikkelde lip- en tongbewegingen... waaruit men dan weer concludeert, de wetenschap... dat onze gesproken taal ooit is geëvolueerd uit handgebaren... omdat onze hersenen daar dus dezelfde reactie op hebben. De spiegelneuronen zegt men, concluderend heeft... uh, die vormen de basis van communicatie en empathie. -hmm. Het het invoelend vermogen. En als men er er dan niet helemaal uit... En zijn er heel veel verschillende theorieën over de werking en en het doel ervan. Dus het is nog steeds een een ongoing onderzoek. En wat ik interessant -hmm. vond, is ik hoor wel eens mensen zeggen van... Oh, ik ik voel op een bepaalde plek een soort uh, angst van andere mensen die ooit daar hebben geleefd of zo. En dat vind ik altijd heel interessant. Want dan denk ik, als je het niet waarneemt, hoe kan je dat dan voelen? Dan moet je er toch bedenken ofzo. En ik vraag me af hoe hoe dat dan werkt in de tijd met spiegelneuronen. Maar omdat wij al eerder ontdekt hebben dat tijd niet bestaat. Nou ja, ik vind het toch wel een ingewikkeld verhaal. Maar (laughs) blijkbaar hebben wij in onze hersenen uh, zit zit ook een gevoel van empathie en een soort ja, misschien zit daar ook wel uh, verwijst dat ook wel naar het feit dat we eigenlijk allemaal één zijn. Ja, dat is cool. Maar ik vind ook wat je daar de link die jij legt met, met jouw
1: wetenschapstukje van vorige week volgens mij. Uh, he, waar, ik dacht dat het vorige week was dat we constateren dat tijd, dat tijd niet bestaat, dat eigenlijk alles in ja. een soort van synchroon uh, plaatsvindt. Ja. Uh, dat, dat, dat maakt wat je net zegt over dingen aanvullen op, of, of dingen aanvoelen uit het verleden, uh, inderdaad een heel heel interessant
0: gegeven. En heel ingewikkeld ook, als ik erover na ga denken.
1: (laughs) Ja, het is is ook super super ingewikkeld. Ja, wat ik ook nog wel interessant vind, want dat van die spiegelneuronen, dat zal ongetwijfeld allemaal waar zijn. En ik, ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Maar toch wil ik niet wil ik niet een euro geven voor elke keer... dat ik iemands blik of iemands handeling verkeerd
0: voorspeld heb. Ja, verkeer ik, inter- verkeerd interpreteren in het moment.
1: Ja. ja, hoe vaak komt het niet voor dat iemand opstaat en een kopje pakt... en ik denk, oh, hij gaat hem in de vaatwasser zetten. En dan ga ik dat hij gaat ik helemaal niet en hij hem een kopje inschenken Of zo, weet je. <lacht> ik, 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 ik vind ja. het zo grappig hoe... Cool. Hoe onvoor, of, ik, ik, ik vind het zo interessant om te zien hoe slecht we kunnen voorspellen. En terwijl ja. uh, het verhaal wat jij nu uh, aangeeft uh, klinkt alsof we het eigenlijk heel goed kunnen. Alsof we door die spiegelneuronen heel goed weten wat de ander van plan is en wat de ander gaat doen. Uh, ja, dat klopt niet met, met, met wat ik zie gebeuren, wat ik ervaar. Maar dat vind ik meer interessant hoor. Dus niet dat ik het verhaal onderuit wil halen. Maar ik ben heel benieuwd hoe zich dat dan met haar
0: verhaal gaat.
1: wat
0: is jouw ervaring. Nou, weet je je waar ik aan zit te denken? Ik denk uh, dat uh, dat dit een soort... uh, Aangezien het aapje het ook kon. Denk ik het is een biologisch iets. Iets wat van nature aanwezig is. Want uh, ik kan natuurlijk niet... Niet alles vertellen wat ik heb gelezen hierover. Want dan zou ik een heel uur aan het kletsen zijn over de wetenschap. En dat is niet de bedoeling. Maar uh, er stond ook in dat, uh, dat baby's daarmee ook uh, interpreteren. Wat de gelaatsuitdrukking van hun ouders is. Dus dat het iets is wat we van nature heel goed kunnen. En, en ook aanwezig is bij de geboorte. En dan denk ik maar misschien omdat ons geleerd wordt. Zoveel verhalen in ons hoofd te halen en te geloven. Onze persoonlijke gedachten over... Wat die gaat doen en wat die voor een intentie heeft en wat dat voor ons betekent. Dat we daar een soort eh, op latere leeftijd, of misschien is dat al heel jong, van afgeleid worden. Net als dat wij eigenlijk eh, van onze natuurlijke wijsheid worden afgeleid... door het feit dat er ons zoveel concepten worden voorgehouden en aangeleerd. Dus misschien, ik weet het niet, hè, want ook, ook, de hele, ook de wetenschap die ik elke week... Bespreek. Het is, ik vind het allemaal hele interessante uh, dingen, maar wetenschap is natuurlijk ook altijd in beweging. En het kan net zo goed zijn dat er uh, morgen iets anders wordt ontdekt, waardoor het verhaal 180 graden draait. Het is alleen van, oh, dit is, zo kan je er ook naar kijken. En het heeft een link met, uh, met hoe wij uh, naar de menselijke ervaring kijken, met de drie principes uh, in ons achterhoofd als onze basis. Maar uh, ik, als ik hier naar kijk, dan denk ik, misschien is dat het. Dat is eigenlijk hetzelfde wat wij zeggen, je hebt die natuurlijke wijsheid in je, je hebt die spiegelneuronen, is daar een uh, biologische vorm van. Je je, je kan uh, heel makkelijk reageren op andere mensen, zoals uh, bijvoorbeeld bloemetjes in de wei ook reageren op op regen of zon. Doen ze knopjes open of knopjes dicht, ik noem maar wat. Alleen als mens uh, worden we een soort van die natuur afgeleid. Dus misschien dat die spiegelneuronen dan minder... uh, ja, minder gaan werken of zo. Of dat we ze, uh, hoe noem je dat? In de, met een Nederlands woord, override. Dat we ze um, overschrijven door, uh, door meer aandacht te geven aan ons persoonlijke denken. Zoiets. Maar dat is maar wat ik wat er random in mij opkomt nu hoor.
1: Ja, maar ik, ik, vind, ik, ik vind wel een, een,
0: een leuke richting om in te kijken. Omdat dat natuurlijk,
1: ook in, in het kader van die relaties hadden we het daar net ook al even over. Um, ik, ik, uh, dat, 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 je, dat je soms um, de dingen zo persoonlijk neemt en dat je zo gewend bent om eenzelfde respons op iets te geven um, op basis van je eigen gedachten. Um, dat je het gedrag van een ander ook op dat spoor gaat interpreteren. Dus is in ieder geval ja. wel wat ik zie ja. bij mezelf en bij anderen. Zeker, dus, dus, ja, ja, hij ik niet weten of we het allemaal. Het is om over te filosoferen. Ja. Hé, hey, dankjewel,
0: mevrouw
1: <laughs> Angela. Leuk. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. De luisteraarsvraag. Ik ja. heb uh, op ons mailadres, welkom at de slagersdochters, deze week niets ontvangen. Heb jij in het Q&A vakje tekst ja, gaan in het Q&A
1: vakje. Ik het ook helemaal leeg. Uh, dus ik denk dat wij het moeten hebben van uh, vragen die ons uh, deze week gesteld zijn. Daar zijn er natuurlijk altijd ja. genoeg van. Uh, maar dan ja. is dat even de vraag van uh, hoe, uh, hoe snel uh, lepelen, lepelen, lepelen wij die op. Want het is fijn dat je meer in
0: nu gaat leven. Maar dat betekent ook dat je dingen van een paar dagen geleden soms een beetje vergeten
1: bent.
0: Ja hè. Nou, het eerste wat in mij opkomt is een, is een, uh, een vraag, of eigenlijk is meer, meer een angst, die, heel veel, die ik heel vaak hoor als ik praat over hoe makkelijk het leven kan zijn en hoe je vanuit uh, rust en helderheid uh, kan leven. Wat ik zelf natuurlijk ook niet altijd doe, <laughs> maar we weten dat die mogelijkheid er is. Dan uh, he, dus gewoon dealen met de realiteit. Er is het menselijk systeem uh, perfect op afgesteld. We kunnen altijd uh, um, ja, omgaan met, is een beetje een vreemd woord. We kunnen altijd bewegen in, in, in de realiteit zoals die nu is en doen wat handig is. Daar, daar zijn we gewoon voor geboren. Een mens, een mens kan heel makkelijk in de realiteit leven. Alleen wat, wat wordt ons geleerd, wat gaan we doen... We gaan in ons in ons hoofd leven en dan gaan wij reageren op een bedachte realiteit die niet de realiteit is. Maar en daar vinden we, dat vinden we heel moeilijk om mee om te gaan. Want ja, wat we allemaal in ons hoofd bedenken, kunnen we ook niet oplossen. Want dat is een oog wat naar zichzelf probeert te kijken. Dat is, je gaat een probleem bedenken en dan wil je het met hetzelfde denken weer oplossen. Dat gaat niet. Ja. De vraag die ik dan soms uh, krijg is: ja, maar stel nou dat het mij lukt. Om helemaal zo zen te worden. Dat is dan vaak het idee wat het gevolg zou kunnen zijn van deze inzichten. Ja, ik heb het idee dat ik dan bijvoorbeeld niets meer ga doen aan de misstanden die ik in de wereld zie. Omdat ik ze niet meer als misstanden zie. Omdat ik ze dan zie van, ah ja, dat is een realiteit die gecreëerd wordt door het denken. En en dan vind ik... ...als ik die vraag krijg, dan denk ik... ...oh, dat is nog een misverstand, vind ik een een hele mooie. Want uh, ja, in mijn ervaring is het gewoon... ...als je kan zien hoe de menselijke ervaring in elkaar zit... ...hoe hoe wij onze realiteit creëren... ...en je ziet iets wat niet jouw voorkeur heeft... ...en dan heb ik het niet over postelijn en broccoli... ...maar over uh, grote onderwerpen als oorlog... Uh, nou ja, uh, noem eens wat, uh, misbruik, ik, ik, ik noem maar wat. En dat gebeurt in jouw realiteit. Dan is het niet zo dat je denkt, oh, ik heb dit gecreëerd met mijn gedachten. <laughs> maar is er juist, een, omdat je niet meer zo in je hoofd zit, een adequate respons. Dan doe je iets. En niemand kan natuurlijk voorspellen wat je doet, want dat is juist een, 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 een actie of, of juist een... Uh, een non-actie, maar uh, uit helderheid. He, we kunnen niet zeggen van nou, uh, als je helemaal zen bent, dan zal je in een geval van oorlog dat en dat doen. Dat is juist niet waar we over praten, want dan gaan we het hebben over tips en, en trucs. En daar zijn al uh, miljoenen boeken over volgeschreven. Wat wij juist zeggen is dat je uit helderheid zeker nog steeds handelt, maar dan gewoon in rust en veel effectiever. En ik weet dat we hier al eerder over gehad hebben, maar het is een vraag die, uh, die ik steeds opnieuw terug hoor komen. Heb jij die ervaring ook of het ligt bij jou de, 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 de verwarring op andere vlakken?
1: Nou, de, de, de verwarring ligt ook op andere vlakken, maar het uh, maar is zeker een vraag die ik veel krijg. Vooral omdat ik natuurlijk vooral, uh, voornamelijk werk met, uh, met ondernemers. En die zijn, heel erg, uh, die zijn natuurlijk heel erg bang. Want die, die komen, tenminste heel erg bang, maar die, die zitten juist op dit vlak, uh, 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 zijn, ze, zijn ze snel wat angstig. Want ze komen bij mij om hun bedrijf te laten groeien en hun bedrijf beter te laten lopen. Ja, en, en dan is natuurlijk uh, uh, zen zijn, hè, zoals, zoals dat inderdaad vaak genoemd wordt. Dat lijkt het lijkt tegenovergestelde van ondernemen. Want ondernemen lijkt heel erg druk en doenerig en ja, ondernemend. ondernemend. En zen lijkt heel erg niet ondernemend. En uh, toevallig heb ik, uh, ik zit op dit moment in Londen, toevallig heb ik zowel gisteren als vandaag uh, geluncht met uh, met Engelse vriendinnen, die ook uh, drie principles practitioner zijn. En en, en dit kwam uh, zowel in het gesprek van gisteren als het gesprek van vandaag, elke keer op een andere manier, maar kwam daar wel iets van terug. En dat is misschien wel uh, leuk om te delen. Um, omdat uh, gisteren in het gesprek ging het, er, ging het eigenlijk over dat zen zijn. En wie er nou, uh, wie van ons is er nou het meest zen? Ik vond mijn vriendin heel erg zen, maar zij zei: Nee, jij bent echt veel meer zen dan ik. Dus dat was een grappige, <laughs> zinloze, zinloze discussie, maar het was wel leuk. En. Um, Maar maar ondanks het feit dat wij allebei nogal zen zijn, zijn wij ook allebei ondernemend en doen wij voortdurend dingen. Maar de de, de energie van waar waar het uitkomt, dat is een hele andere. En wat voor mij vooral, waar waar de buitenwereld vaak over zen praat, alsof zen en rust... Wordt heel erg met lichamelijke rust geassocieerd. Terwijl ik het veel meer zie als rust in mijn hoofd. Ik ik had vroeger wat ze dan in het Engels noemden heel erg een busy mind. Het was altijd heel druk in mijn hoofd. Dat ervaar ik zelf overigens niet zozeer op die manier hoor. Want dat ik s'nachts wakker lag en dat ik de hele dag aan nadenken was, dat dat was voor mij gewoon normaal. Ik bedoel, zoals een vis in het water ook niet merkt dat hij in het water zit. Um, merkte ik niet dat ik uh, zo ontzettend veel dacht. En, en de hele dag ook iets moest met die gedachten. Die gedachten ook de hele dag serieus nam. En, en er maar over doorging en er maar over doorging. Um, en, en dus heel erg in mijn hoofd zat. Um, en dan ben ik even een spoor kwijt waar ik... Uh, waar ik oh ja, die busy mind. Uh, dus ik had, een, ik had een heel druk hoofd. Um, het beslist niet ADHD, maar wel heel veel in mijn hoofd. Echt een hoog toerental aan... Uh, aan gedachten en wat ik merk is dat ik door in de richting van de drie punten te gaan kijken het, het toerental in mijn hoofd veel lager is geworden. En uh, George Pransby, een van onze leermeesters uh, op dit vlak, uh, heeft een ontzettend interessant mp3 op zijn uh, website uh, dat, dat over busy mind gaat en hij legt het, uh, legt het daarin uit als Um, alsof je hoofd en het uh, tempo waarin je gedachten komen, uh, dat is vergelijkt zijn met de motor van een auto. En uh, de motor van de auto heeft een toerental en je kunt stationair draaien met je auto... ...en dat is eigenlijk het, het, het voor de motor het meest gezond. Um, je komt, uh, met een auto kom je dan niet zover als die stationair draait, maar dat is wel het meest gezond voor de auto. Uh, maar het kan helemaal geen kwaad om af en toe even gas te geven dat toerental omhoog te laten gaan.
0: Um,
1: maar... Het is wel gezond om regelmatig terug te gaan naar, naar stationair. En George Prensky geeft aan dat wij dat in ons hoofd eigenlijk ook doen. Dat we, dat we ons hoofd zo, dat we zo veel denken en zo druk maken... dat we eigenlijk een heel hoog toerental krijgen. En het is gewoon ongezond. Ook wij moeten regelmatig stationair. Um, en hij geeft, hij geeft aan, en dat is ook wat ik ervaar... en ik denk dat dat ook is wat jij ervaart, Angela... dat ook als je toer, de toerental van je gedachten op stationair is... Dat het leven gewoon doorgaat. En George geeft in zijn tapeje ook aan. Dat je zelfs nog onderstationair kan. Als er zoiets zou bestaan. Hè? Maar qua gedachten kan je je voorstellen. Dat er zelfs nog iets onderstationair zit. Iets wat nog rustiger is. En nog langzamer is. Een, 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 een situatie. Waarin er wel gedachten zijn. Maar je hoeft er niet zoveel mee. En het. Zijn meestal geen zorgelijke gedachten. En. En wat ik merk, als ik kijk naar de dag die ik vandaag heb gehad... dan heb ik eigenlijk een hartstikke drukke dag gehad. Ik ben vanochtend uh, wakker geworden. Ik ben even gaan ontbijten hier buiten, buiten het hotel. Vervolgens had ik een afspraak met een klant. Heb ik in de telefoon gezeten. Toen heb ik een fiets gehuurd. Ben ik daar uh, een, een heel stuk verderop in Londen gefietst. Geluncht met mijn vriendin. Terug gefietst. Uh, de, uh, naar Canvan gefietst. Daar zitten werken. Nog even met jou gebeld. En uh, terug gefietst door echt in de spits in Londen... wat ik een soort een soort suicide leek te zijn... om te fietsen in de spits in Londen. Maar goed, ik heb dat gedaan. Vervolgens nu de radio show, Dus ik heb eigenlijk een hele, uh, een hele actieve dag gehad. Maar wel vanuit, vanuit een rustig hoofd. En daar ja. zit voor mij de zen. Ik merk dat er vanuit een rustig hoofd... heel veel actie is. Alleen dat is actie die, die gewoon plaatsvindt. En dat is ja. niet opgejaagdheid... omdat er iets gefixt moet worden... Uh, het is niet uh, um, uh, opgejaagdheid omdat je weg moet rennen bij een situatie die je ongewenst vindt. Uh, of wilt voorkomen dat je in een ongewenste situatie terechtkomt waarvan je ooit bedacht hebt dat die, uh, dat die misschien wel... Uh... <lacht> Hoor je mijn, uh, mijn wekker afgaan? Die, uh, dat is, uh... ja. <laughs> komt door tijdsverschil. Ik denk dat wij nu pas aan de radioshow hoeven te beginnen.
0: Oh, um,
1: ja. <laughs> en... en um... Ja, en dat, die, 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 die actie vanuit een rustig hoofd, um, dat is er een waarin je blijkbaar veel meer de dingen doet die bij je passen. Veel meer de dingen doet die gezond voor je zijn, maar ook veel meer de dingen doet die dan ook wel goed aflopen ofzo.
0: Ja, er is, er is veel meer ruimte voor creativiteit, lijkt het. He, voor, voor nieuwe oplossingen, voor nieuwe dingen. Ik had van de week ook met een, ik had een nieuwe klant en die had ik nou vijf of tien minuten... ...gesproken aan de telefoon over wat zij wilden in een een brochure. En ik zei, nou, oké, ik uh, ga voor je aan de slag. En zij verwachten van nou, dat wordt een een lang proces met... ...want ze hadden dat al eens eerder meegemaakt... ...met heen en weer en een opzetje en nog een dingetje... ...en nog eens overleggen, nog eens bellen, misschien nog eens... En, uh, maar... Ja, ik heb gewoon, ik weet niet, ik ging daarna ging ik fietsen, geloof ik, naar, naar, de, naar de supermarkt. En op de fiets, ik moet echt altijd mijn, mijn, mijn telefoon met de opnamedingetje bij me hebben. Want daar bedenk ik altijd van alles. Dat komt gewoon op. Alsof, hier in de. Ik ben nu in Noord-Holland alsof het hier in de, in de lucht gewoon zweeft. Dus ja. ik kwam terug van mijn boodschappen en ik zet in tien minuten die hele brochure op... En ik stuur het haar op en zij belde mij later. Van maar hoe, hoe, hoe kan dit dan? Want dit is het is klaar, het is perfect. Maar hoe weet jij dan ja. dat ik dit wil? Dat... <laughs> Dat weet ik niet, maar dit is wat er opkwam. En dat is dat is voor mij een uh, voor mij zit dat proces, of zit dat in het in het schrijfproces is, is makkelijk te zien. Dat lijkt ook een heel uh, creatief uh, beroep te zijn. Maar het kan natuurlijk net zo goed op allerlei andere vlakken, allerlei andere beroepen, allerlei andere werkzaamheden. Uh, nou ja, niet toegepast worden, want dat klinkt alsof het een trucje is. Van, oh ja, nee, dan ga je dus fietsen naar de Jumbo en dan krijg je het idee. Maar, mm. <laughs> maar, maar die, die, die ruimte voor creativiteit die er altijd is, gewoon ook echt die ruimte geven.
1: Ja, ja. Ja, en dat
0: is goed, ja, zen- of, en als Misschien als we, dat moet zo- je een nieuw woord... Ja, dat wou ik net zeggen. Dat hing dus ook Misschien moet je weer. een nieuw woord. Ja, zen ondernemen, dat wordt gewoon zonder nemen of zoiets. Ja, want, want, want dat hele
1: woord zen is eigenlijk een, dat heeft een hele verkeerde associatie. Ja. En dan, uh, ja, dan komen we in mijn geval meer op het zorgeloos, zorgeloos zaken doen. Hè? <laughs> uh, waar, ja. het, uh, waar wij het dan privé alles over gehad hebben. Of ontspannen ondernemen. Uh, ja. en, en ik denk dat dat in, in jouw geval met, uh, met, met coachingsklanten. die uh, uit allerlei uh, verschillende hoeken komen. Dat uh, ja voor mijzelf. Is dat een rustige hoofd een, 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 toch ook een mooie, een mooie invalshoek? Van nee, het gaat niet om zen. Het gaat om ja, een rustig hoofd, zorgeloos leven, zorgeloos. Moeiteloos. Dat, heb je, dat woord gebruik jij ook nog wel eens: moeiteloos leven.
0: Ja, vrijheid is het.
1: Ja, ja. Cool. Woensdag, gehaktdag. dag. Zeg, slaagsdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, ons concept, ja, waar we vorige week niet aan toe kwamen en we vonden hem zo leuk, dus ja, maar, maar toen hadden we ook weer niet van die, doen. Die... Ja, toen hadden we ook weer die mooie vragen van luisteraars, die ook voor komende week weer van harte welkom zijn op ons mailadres, trouwens dat even tussendoor. Het concept is namelijk: ik ben er nog niet klaar voor. Geef jij een voorzitter, ja. Linda?
1: Ja, nou ja, weet je, ik, uh, uh, nou ja. nee, ik moet een beetje oppassen. omdat, omdat uh, Ik was vroeger ook voor een heleboel dingen nog niet klaar. En, uh, <laughs> ja, weet je, ik was uh, niet klaar voor een zorgeloze relatie. Ik was uh, niet klaar om uh, mijn eigen bedrijf te starten. Ik was niet klaar om uh, 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 dat mijn dochter het huis uitging. Uh, Er zijn zijn heel veel dingen waarvan we elkaar vertellen dat we er nog niet klaar voor zijn. Ja, ik ik, ik, ik hoorde vanmiddag ook ook weer zoiets moois van... uh, uh, Ja, ik ben er nog niet klaar voor om mijn ex-vriend los te laten... De mevrouw die dit verhaal vertelde had echt een hele nare relatie achter de rug. En die heeft ze na veel vijf en zes weken te verbreken. Maar ja, um, um, ze was er nog niet klaar voor om hem echt helemaal los te laten en dit helemaal in het verleden te laten. En um, ja, nou ja, het is, een, het is een voorbeeld van waar mensen allemaal niet klaar voor zijn. En wij denken dat het onzin is. Wij denken dat het helemaal, ja is. Maar het hele concept er klaar voor zijn is nogal bedacht. Want wanneer ben je ergens klaar voor? Ja,
0: precies. Wat is is er dan uit? uit
1: Ja, Ja. en hoe lang moet je erop wachten? Ja, ja. ja. En hoe ziet een mens eruit als ze er klaar voor is om haar naar een ex-vriend los te laten? Of hoe ziet een moeder eruit die er klaar voor is om haar dochter op huis uit te laten gaan? Hoe zie je eruit als je er klaar voor bent om van baan te veranderen?
0: Ja, dat is interessant, hè? Ik heb afgelopen... Nee, dat is vorige winter al. Toen, uh, toen zat ik ook op een terrasje in, uh, in Portugal. Jij kent het wel. En uh, we spraken daar de ober, een, een jonge jongen. Hij was, uh, ik geloof, drie, 23. En uh, we raakten dus even aan de praat. Hij was uh, van Engelse afkomst. maar woonde al heel lang in Portugal. En hij zei... Uh, dus ik zei, oh, doe, doe je dit het hele jaar? Uh, dat, dat, uh, Oberspel hij zei nou, ja. Hij werkte ook al bij de bij zijn moeder in de praktijk. Hij was namelijk uh, de jongste ooit opgeleide. Uh, hoe noem je dat nou? Iemand. <laughs> ik, nou kan ik niet meer op de term komen. Maar het is een soort alternatieve, alternatieve uh, geneeskunde. Uh, Homobaat, he. Ja. Oh, homeoppaat. Een homeopaat was het. Hij, hij zegt, ik, ik ben de jongst afgestudeerde homeopaat van, van Europa, was hij ooit? Hij was dus echt heel jong, al had hij zijn hele opleiding gedaan, want zijn moeder was het ook. En Dus hij hielp haar dan wel in de praktijk. En toen zei ik, goh, dat vind ik zo'n, zo'n mooi beroep, hè? mensen weer terugbrengen in hun natuurlijke gezondheid. Dat dus is wat wij met de geest doen, zei ik nog, we zijn collega's. En uh, waarom uh, wil je dat niet fulltime of vind je dit leuk? Hij zegt, nee, nee, dat zou ik best wel, uh, wel echt voor mijn beroep ook willen doen. Maar ik ben er nog niet klaar voor. En net <lacht> als jij vond ik dat ook heel interessant. Dus uh, ik zei, en wanneer denk jij dat je er wel klaar voor bent? Hij had allerlei redenen in zijn hoofd van zijn leeftijd. Dat was een heel groot ding. En omdat uh, um, hij dacht dat hij niet serieus genomen zou worden. En, nou, een heel verhaal. En elke keer stelden wij hem de vraag, maar wanneer ben je er dan klaar voor? En wanneer weet je dat? Net als wat jij net zei. Hoe hoe zie je er dan uit? En en eerst kwam er antwoorden als, nou misschien als ik 27 ben of 28. Maar volkomen arbitrair natuurlijk. En uiteindelijk kwam hij er zelf achter, al, al pratend van... Ja, als ik denk dat ik er klaar voor ben. Oh, ja en wetend dat een mens vrij is om te denken wat hij wil... en dat er in elk moment weer een nieuwe gedachte op kan komen... kon hij dus net zo goed daar op dat moment uh, zijn uh, oberen schotje aan de wil gaan hangen... en er klaar voor zijn. Maar het is grappig dat we bedenken dat het niet zo is.
1: Ja, en dat, en dat en is ook in... de ene kant, hè, dat, we, dat, we, dat we allerlei ja. dingen... Uh, allerlei voorwaarden hebben waar eerst aan voldaan moet worden... voordat er iets kan veranderen, voordat we er klaar voor zijn. Wat allemaal bedachte voorwaarden zijn, dus die zou je los kunnen laten... en dan ben je er niet klaar voor. En aan de andere kant, en ik ik zie daarnaast ook nog iets anders... dat er niet klaar voor zijn ook een een soort eufemisme is voor... ik wil dit niet. Uh, Ja. Ik ben er nog niet klaar voor dat mijn dochter het huis uitgaat. Nee, ik wil gewoon niet dat ze het huis uitgaat. Oh, dat is een goede, ja. En uh, ik ben er nog niet klaar voor om mijn nare ex-vriend los te laten. Ik wil het gewoon niet. Ik vind het gewoon nog even lekker om te zwelgen in de ellende. En ik vind het ook lekker om te zwelgen in het feit dat ik het nu eindelijk uit heb gemaakt. En, 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 maar dat ik wel, in deze verhaal geloof ik dertien jaar uh, die relatie gehad. En, en dat, dat wil ik gewoon nog even in zwelgen. Dat is niet erg, hè? want wat mij betreft hoort erg. verdriet en zwelgen en mopperen en boos zijn. En het hoort allemaal bij de menselijke ervaring. Het is allemaal oké. Okay. Alleen, het geeft wel veel vrijheid als je weet dat, je, dat jij dat gewoon nu even doet. En, uh, ja. uh, en dat doen we op veel vlakken. Weet je? Een, een vriendin van me. Uh, die, die zei van, uh, ja ik wil eigenlijk heel graag schrijver worden, maar ja ik ben er blijkbaar nog niet klaar voor. En, toen, en dat, was, dat ging allemaal in goede harmonie, hè, dat we daar op een gegeven moment een beetje over zaten te praten. En toen zei ik van, ja, je bent er nog niet klaar voor, maar je, je, je schrijft helemaal niet. Dus hoezo wil jij schrijfster worden? Je doet het helemaal nooit. En, en normaal, ik zei het niet, nu klinkt het misschien een beetje onaardig, maar dat gesprek, dat, ging gewoon, dat was gewoon een prima uh, harmonieus gesprek. En... En toen realiseerde zij zich ook van, ja, daar heb je eigenlijk gelijk, gelijk in. En, en toen zei ik ook tegen haar, van, ja, want als je, als je echt schrijver zou willen zijn, dan zou je toch schrijven. Dan zou je het toch, ja. toch gewoon doen. En dan het klaar ervoor zijn is een beetje een... Ja, nogmaals, is een beetje een... een bij, misschien bijna een... Het, ja, het woord kwam ook in mijn om te
0: onwaardig te zeggen... Nee, daarom zei ik het maar even.
1: Ja, en, en nogmaals, het is niet erg hè, want ik. Nee, joh. Ik, ik heb ook heel vaak beslissingen uitgesteld, en dingen niet gedaan. En ik heb gehuild omdat mijn dochter het huis uitging, omdat ik dat niet wilde. Dus, dus al die emoties zijn prima, alleen door, door maar tegen elkaar te. Of, of door tegen jezelf te roepen: ik ben er nog niet klaar voor. hou je jezelf volgens mij wel ongemerkt op een plek. Waar je niet zou hoeven zijn. Je hebt uh, het het ervoor klaar voor zijn is enerzijds gewoon zelfbedachte onzinnige voorwaarden en anderzijds het misschien niet willen. Dat is helemaal oké. Maar realiseer je dat jij de enige bent die die dat tegenhoudt. En dan hoef je er verder ook niet meer over na te denken. Weet je, dan hoef je niet te roepen van oh, ik ben er niet klaar voor om niet meer aan mijn vriend te denken. Uh, uh, dan kan je gewoon fijn over hem blijven denken en, en lekker nog even zwelgen, maar dan hoef je daar verder ook niemand mee lastig te vallen. Dat laatste is misschien <laughs>
0: heel streng. <spannend, maar laughs> nee, maar dat vind, ik, dat vind ik wel een hele leuke. En ik denk ook als wij uh, onderling hierover in gesprek zijn en. Uh, Uh, jij zou tegen mij zeggen, of ik zou tegen jou zeggen... oh Linda, daar ben ik nog niet klaar voor... dan weet ik ook dat jij mij niet serieus daarin neemt. En dat waardeer ik enorm. (laughs) En dat is ook, denk ik... uh, 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 als je mensen om je heen het hoort zeggen... ik ben er nog niet klaar voor, ik neem het nooit serieus. En dat wil niet zeggen dat ze het niet mogen zeggen... of dat ik het stom vind. Het is gewoon, ik geloof het niet... Nee. En ik ga er niet tegen in. En ik hoef, ik, hoef het, ik hoef het dus ook niet te weerleggen. Maar, maar ik geloof het gewoon niet. We verzinnen zoveel als mens over, onze, over ons leven. Terwijl dat zich gewoon in elk moment afspeelt zoals het zich afspeelt. En, en dan maar die verhalen die we er allemaal bij, uh, bij verzinnen. Van, oh, in de toekomst wil ik...
1: Ja. Wat zeg je? Ja, en de, 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 die, je, volgens mij ging jij hetzelfde zeggen. De tijdlijnen die we erbij zetten.
0: Ja, precies. Je to- ja. ja, mooi hè. Maar, en dat we dat ook allemaal kunnen. Ik vind het, het, het is wel knap. En het, het maakt de goede tijden, slechte tijden, soap uh, waar we in zitten misschien een stukje interessanter. Maar ja, wij ja. zeggen tegelijkertijd, hou wel in de gaten dat het je eigen geschreven soap is. En dat het ook, uh, ook uh, op momenten dat je daar behoefte hebt makkelijk mag en makkelijk kan. En, uh, en het drama, uh, ja, geniet ervan. Maar weet vooral dat het er niet echt is. Dat je het helemaal zelf verzint. Ook ja, deze en aflevering. Het mag, het mag ook zorgelozer. <laughs> ja, lekker hè? Heerlijk.
1: Hey, je dankjewel weer uh, voor het gesprek van vandaag. en uh, ja, je dank ook bedankt. En dankjewel voor het luisteren. En uh, vergeet niet, welk, welkom at deslagersdochters.nl voor al je vragen en dilemma's. We gaan er graag volgende keer mee aan de slag. Voor nu een fijne avond en uh, tot de volgende keer.
0: Dag! Tot dan. Dag.
1: The moderator has left the conference.